0: Hai semuanya, jumpa lagi bersama aku Ayumi di DDTC POTEX Making Tax Fun for Everyone Kali ini Ayumi akan ditemani mengobrol oleh Bu Christine Chen yaitu dosen dan koordinator Tax Education and Research Center LPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Nah, di episode kali ini kita juga akan mengadakan kuis berhadiah untuk mengetahui apa kuisnya dan bagaimana sih mekanismenya Tonton terus sampai akhir ya Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kepatuhan pajak Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak rasio kepatuhan formal periode 2017-2019 masih tergolong fluktuatif Pada 2017, rasio kepatuhan formal mencapai 72,6% dan selanjutnya sempat turun pada 2018 menjadi 71,1% dan pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan menjadi 73% Padahal jika kita melihat dari statistik jumlah wajib pajak terdaftar itu terus meningkat cukup signifikan tiap tahunnya Di tahun 2017, tercatat terdapat 36 juta e, wajib pajak terdaftar dan meningkat di tahun 2018 menjadi 38,65 juta serta di tahun 2019 meningkat kembali menjadi 42 juta orang nah kira-kira mengapa ya rasio kepatuhan formal e, bisa dibilang cenderung rendah salah satunya adalah masih tingginya atau masih cukup tingginya biaya kepatuhan pajak di Indonesia nah seperti apa sih kira-kira konsep biaya kepatuhan pajak di Indonesia yuk kita sambungkan dulu ke Bu Christine Halo Bu Kristin. Apa kabar hai, Bu hai. hari ini?
1: Baik, baik. Apa kabar kamu?
0: Baik juga Bu Kristin kelihatannya segar sekali. Semoga sehat selalu nih Bu.
1: Amin. Sama-sama ya. Semoga kita semua sehat dan selalu bahagia.
0: Amin. Sehat dan bahagia betul Bu. Jangan lupa bahagia ya. Baik Bu. Nah, kita kan pada hari ini akan membicarakan mengenai kepatuhan pajak. Ini isu yang E, sebenarnya bisa dibilang umum tapi krusial begitu ya Bu ya dalam isu perpajakan begitu karena e, seperti kita ketahui e, bahwa kepatuhan pajak di Indonesia bisa dibilang belum optimal begitu nah salah satu mungkin ya salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya atau belum optimalnya kepatuhan pajak itu adalah biaya kepatuhan atau compliance cost itu sendiri Nah, tingginya biaya kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak itu kan dapat diakibatkan oleh beberapa alasan gitu ya. Salah satunya adalah uh, praktek red tape birokrasi, lalu juga belum optimalnya kapasitas petugas, begitu. Nah, oleh karenanya upaya untuk mengatasi biaya kepatuhan yang cenderung rendah itu penting untuk dilakukan. Namun, Bu, pertanyaannya bagaimana sih caranya agar dapat mengidentifikasi biaya kepatuhan pajak itu apa saja, begitu. Nah, dalam hal ini kan belakangan terdapat studi dari University of New South Wales, Australia ya mengenai metode dalam mengukur biaya kepatuhan pajak khususnya PPN di suatu negara. Nah, ini studinya sepertinya menjadi relevan, Ibu, jika dikaitkan dengan konteks Indonesia mengingat 35-40% penerimaan pajak Indonesia itu kan berasal dari PPN, begitu. Nah, untuk uh, menyelami isu tersebut lebih dalam, makanya aku... mencoba mengajak ngobrol Bu Christine nih sebagai salah satu kontributor penelitian tersebut begitu Nah, sebelum uh, lebih jauh Bu aku ingin uh, tahu dulu dong Bu uh, bagaimana sih Bu secara singkat konsep biaya kepatuhan pajak serta bagaimana sih latar belakang penelitian uh, UNSW ini Bu? Oh,
1: oke okay. Ya, yeah. uh, jadi tadi Ayumi tanya mengenai sebenarnya apa sih Uh, tax compliance cost itu ya, biaya Betul. kepatuhan pajak mungkin saya jawab secara singkat aja karena waktunya juga kan nggak panjang <laughs> jadi kalau misalnya Baik. kita ngomongin tentang biaya kepatuhan pajak itu adalah uh, kalau secara teori itu adalah sejumlah biaya ya, yang harus uh, dikeluarkan atau dibayar oleh si wajib pajak dalam uh, melaksanakan pembayaran atau memenuhi kewajiban perpajakannya, nah biasanya dari beberapa literatur itu ada beberapa jenis Ada yang bentuknya itu adalah uh, direct money, ya, direct money cost. Ada juga yang time cost. Bahkan ada juga uh, psychological cost. Jadi memang tidak hanya selalu berbentuk uang. Kalau compliance cost itu, tax compliance cost itu bisa tadi uh, waktu, ya kan? Kalau misalnya kita okay. uh, dalam mensubmit SPT butuh proses yang panjang seperti itu, yeah. itu kan time cost, ya? Kemudian juga kalau ada beban pikiran dari si dari apa namanya si wajib pajak itu intangible ya, cost, ya. Jadi memang uh, itu semua biasanya yang dijadikan sebagai dasar teori dalam kita mengukur tax compliance cost. Kira-kira itu basic konsep ya, Ayumi dari uh, biaya kepatuhan pajak atau tax compliance cost. Terus tadi Ayumi bertanya uh, mengenai riset yang dilakukan oleh. Para profesor yang ada di UNSW terkait dengan uh, VAT uh, diagnostic tools ya compliance diagnostic, diagnostic tools yang Betul. dikembangkan oleh uh, Richard, uh, Chris Evans sama Michael Walpole. Jadi mereka bertiga bertiga itu sebenarnya ini proyek lama ya dari uh, dulu mereka kan sempat bantuin OECD tahun okay. berapa ya tahun 2003 ya kalau nggak salah apa 2000, uh, 2003 2013 gitu ya uh, sempat. mendesain gitu ya sempat mendesain uh, awal untuk uh, VADT diagnostic tools ini. Tapi kemudian enggak berkembang. Nah, terus waktu itu uh, sempat dilunju apa istilahnya mereka me kembali isu ini di conference yang diadakan di South Africa, di Pretoria University waktu itu. nah kebetulan uh, itu kan tentang VAT, kebetulan waktu itu uh, Profesor Chris Evans uh, ngajak saya untuk uh, ikut konferensi tersebut gitu tentang PPN tentang VAT. jadi di situ kita mendengarkan presentasi dari uh, uh, si Profesor Richard um, dia sharing tentang uh, apa planning dia terkait dengan uh, pengembangan VAT uh, diagnostic tools ini jadi mereka waktu itu akhirnya setelah ketemuan di Pretoria itu Uh, mereka mengajak uh, mau bikin pilot project Jadi waktu itu Chris bilang, okay. uh, Christine kita mau bikin ini nih, apa namanya, survei uh, hmm. Mungkin kita mau survei piloting dulu nih 13 negara Dia ngumpulin tuh beberapa oh. beberapa akademisi-akademisi dari beberapa negara dan terkumpul lah 13 negara hmm. Makanya yang pilot project pertama itu adalah 13 negara itu Uh, kalau okay. misalnya kita lihat di papernya, itu kontributornya ada 13 ya, negaranya Australia, Belgia, Kanada, Chile, Kroasia, Ethiopia, Greece, Indonesia, Malaysia, New Zealand, South Africa, UK, dan Vietnam kira-kira okay. itu kontributornya Yumi. Jadi
0: representasi negara maju dan berkembang juga uh, uhuh. ada ya Bu ya di uh, pilot project tersebut ya. begitu.
1: Mereka mau kayaknya mau ngelihat uh, apa dua sudut pandang dari negara yang developed country ya. sama developing country. Nanti mereka lihat hasilnya seperti ya. apa seperti itu.
0: Oke, tahan dulu bu. Ini sepertinya ibu Kristen sudah mau ini ya berbicara apa sih perbedaannya antara dua negara, dua kelompok negara tersebut gitu. Kita akan menyelami lebih jauh. Namun sebelumnya bu, ini kan berbagai lembaga internasional juga telah mengeluarkan alat atau metode untuk uh, penilaian hal-hal uh, serupa begitu ya, khususnya terkait daya saing investasi. Kira-kira apa bu faktor yang membedakan metode penelitian ini dengan uh, metode lainnya yang berkembang?
1: Uh, terus terang kalau misalnya secara detail saya juga nggak terlalu membandingkan ya antara antara beberapa metode tersebut karena kebetulan ini juga risetnya bukan riset saya pribadi kan saya cuma kontributor di sini membantu dan ikut proses uh, apa namanya diskusinya juga ya. jadi kalau saya tahu saya, ada beberapa yang yang cukup apa ya representatif misalnya kayak World Bank ya World Bank uh, terkait dengan uh, World Bank Doing Business ya JDI kemudian juga kalau yang uh, kalau saya lihat mungkin perbedaannya di sini apa namanya key indikatornya mungkin berbeda ya antara antara yang dikembangkan sama profesor di UNSW ini dengan Dengan organisasi internasional yang tadi sudah uh, apa namanya membuat penilaian sendiri dan mereka sudah melakukan itu sepanjang tahun kan Be sepanjang tahun dan okay. uh, apa namanya surveinya juga lumayan banyak negaranya udah ratusan negara ya mereka. Kalau kita kan ini masih piloting nih, yang, okay. yang saat ini papernya yang yang dikasih Yamayumi itu sebenarnya piloting. Hmm. Tapi sebenarnya paper terupdate nya itu uh, mereka kerjasama dengan KPMG internasional kalau nggak salah uh, dinaikin jadi sekitar 47 negara. Tapi saya belum dapat final uh, paper yang terakhir, ya. Uh, kalau misalnya kita lihat, mungkin yang membedakan itu itu adalah uh, key indicator dari masing-masing dari uh, tools tersebut, gitu. Kalau misalnya di riset ini, yang jadi uh, key factor-nya itu dia bagi menjadi empat faktor. Yang pertama okay. adalah uh, terkait dengan tax law complexity. Kemudian yang kedua itu number and frequency of requirement to comply. Dan yang ketiga itu revenue body capabilities in meeting taxpayer services and compliance needs. Dan faktor yang keempat adalah monetary cost benefit associated with the act of complying. So, those are the key factors yang kita identifikasi di dalam survei tersebut dan akhirnya dianalisis oleh uh, si peneliti ini. Itu oke okay.
0: Menarik bu, yang uh, dari empat tersebut uh, di bawahnya ada sub kriteria, uh, begitu ya bu ya? Betul, betul, dari betul. Masing-masing itu. Uh,
1: di paper ini ada 21, uh, 21. apa kriteria? Uh, dari empat dikembangkan menjadi 21 kriteria seperti
0: itu. Yang selanjutnya dilakukan uh, pembobotan, begitu ya bu betul, Christine? Betul, betul. Okay. Uh, Jadi ada
1: bobotnya, nanti ujung-ujungnya ada uh, weighted ya? Uh, yeah. Ada weightednya berapa gitu untuk masing-masing negara?
0: Oke, okay, baik. Menarik sekali, Bu. Nah, ini kita masuk ke substansinya, nih, Bu Kristin. Berdasarkan pengalaman Ibu eh, Kristin sebagai kontributor untuk Indonesia di penelitian tersebut, apa saja Bu temuan yang eh, Ibu temukan eh, terkait dengan VAT compliance cost di Indonesia? Apa saja sih indikator yang masih mungkin yang masih perlu diperbaiki begitu, Bu? Oh,
1: Oke. Okay. Ya, jadi waktu itu mungkin sedikit cerita ya prosesnya. Gak apa-apa, Bu. Ya. <laughs> Karena kan kalau misalnya urusan hawa pajak agak-agak, kadang-kadang suka agak-agak ribet gitu ya. Jadi kebetulan ini uh, kita dapat surat pengantar dari YONESW untuk memudahkan kita uh, gather information dari uh, tax authority. Nah, kebetulan okay. saya tidak hanya ke DJP, tetapi juga ke BKF juga. Jadi kontaknya ada DJP dan BKF karena ada beberapa okay. pertanyaan yang mungkin nggak bisa dijawab sama DJP tapi itu harus dijawab oleh BKF ya Oke. Okay. Jadi dengan surat tersebut lewat P2Humas dan sebagainya akhirnya dan memanfaatkan network <laughs> Network yang ada mahasiswa dan kawan-kawannya yeah. Jadi prosesnya lebih lancar memang Jadi okay. saya ketemu sama orang-orang yang memang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di survei tersebut Kalau dari hasil survei, sebenarnya kita itu dari hasilnya, kita ada di medium sebenarnya ya. Di antara negara-negara yang 13 itu kita ada di tengah-tengah. Nggak yang terlalu buruk-buruk banget, nggak yang bagus-bagus banget gitu. Nah, tapi uh, ada yang menarik di sini. Um, kita itu mungkin lemah di yang pertama itu adalah uh, ini, apa namanya, uh, frequency of filing uh, tax return. Karena setahu yeah. saya kita nggak ada yang namanya di wave ya, artinya nggak perlu lapor uh, SPT tiap bulan gitu. Tapi kan kita memang yeah. harus lapor SPT tiap bulan kan. Saat ini kan masih berlaku seperti itu. Nah di beberapa negara itu ada yang uh, tidak perlu melapor tiap bulan, misalnya untuk SMI gitu. Uh, yeah. Kalau kita sih memang oh. apa istilahnya Indonesia itu yang cukup eye catching adalah mm -hmm. batasan batasan pengusaha kenapa pajak kita itu. Cukup, oh. tinggi, tinggi banget, tinggi mas. kayaknya kita yang paling tinggi deh. Iya. Yeah, yeah. uh, 0,8 miliar ya. Uh, saya tadi saya baca di papernya itu di convert menjadi US dollar itu sekitar berapa tadi tuh Pokoknya Indonesia lumayan yang tertinggi lah untuk untuk uh, apa namanya thresholdnya. Iya. Yeah. Itu kita kita cukup tinggi. Nah itu juga perlu dipikirkan. Apakah uh, ini juga jadi point discussion waktu itu. Okay. Indonesia kenapa tinggi banget gitu? Ada nggak planning untuk menurunkan threshold ini? nah waktu itu sempat ada webinar bareng sama Pak Yon Arsal uh, sebagai staf ahli Menteri Keuangan saya menanyakan hal ini ke Pak Yon uh, Pak Yon bilang uh, apa namanya pemerintah sedang mengconsider ya saya nggak tahu nanti hasilnya seperti apa apakah thresholdnya itu akan diturunkan atau mau stay seperti itu karena udah banyak juga yang Uh, apa namanya, dari terutama yang pihak Australia waktu itu ya Comment, okay. uh, it's too high, dia bilang gitu Ini terlalu tinggi nih, kata dia Ketinggian banget, Indonesia kayaknya mesti diturunin deh Menurut mereka seperti itu Ya, we'll see Kemudian, yang menarik uh, lagi adalah um, Kalau misalnya Ayumi baca ya di paper itu Di bagian uh, lampiran Itu ada beberapa pertanyaan Misalnya yeah. pertanyaannya itu adalah apakah Indonesia memiliki uh, apa namanya uh, analisis gitu atau planning untuk menurunkan compliance cost, uh, tax compliance cost untuk yang KIT ada nggak diskusi seperti itu dan okay. ada nggak secara tertulis kebijakan tertulisnya?
0: Kita oh itu termasuk putus. juga pertanyaan uh, untuk yeah. menentukan nilainya ya bu ya. Wow Betul. jadi tidak hanya output atau outcome tapi juga prosesnya yeah. begitu
1: ya. Ya, betul. Jadi di sini ya ada beberapa pertanyaan yang yang sangat menarik sebenarnya. Kayak kesiapan kita sebenarnya, kesiapan apa pemerintah. Apakah uh, sebenarnya ada nggak sih kayak analisis gitu ya yang dilakukan sama BKF. Nah misalnya ya terkait dengan, is there any uh, formal goal to reduce compliance burden? Is there any hmm, okay. compliance cost uh, which are assessed in VAT policy proposals? Is there any objective cost data captured from external sources? Is there any announcement government plan to reduce VAT burden? Is there any revenue body plan has burden reduction objective? And is there any formal consultative process in place with business? Ini pertanyaan okay. semuanya jawaban kita adalah no. Di Indonesia nggak punya. Saya udah 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 ngobrol sama pihak DJP waktu itu ya tahun ini tahun 2018 awal kan. Kemudian saya Ngobrol juga dengan pihak DBTKF, yes, they have uh, discussion, but there is no uh, written, nggak ada formal, hmm. nggak ada formalnya gitu. Sementara yeah. di sini saya bandingkan dengan Australia, jawaban dari mereka adalah all yes, sementara kita okay. all no. no. <laughs> ya ini ini yang benar-benar agak kaget juga saya waktu saya menggather information mengenai hal ini, oh nggak ada ya pak ya, oh gitu. Jadi ada. kita nggak ada tuh uh, analisis kayak begini tuh nggak ada. Saya nggak tahu kalau sekarang ya. Kan ini kan saya lakukan beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu. Betul, saya nggak tahu apakah uh, pemerintah kita yang sekarang ini sudah ada belum nih dokumen-dokumen ini gitu. Itu mungkin perlu di, uh, diperbarui lagi nih uh, surveinya kalau pengen tahu kondisi saat ini ya. Kayak gitu sih Ayumi, itu cukup menarik. Baik.
0: Ya, ya itu menarik sekali, Bu. Uh, tadi juga seperti disampaikan um, mengenai beberapa good dan best practices ya di negara lain. Mungkin ada uh, terobosan lain, Bu, yang uh, mungkin cukup uh, mencengangkan gitu dan juga bisa ditiru atau direplikasi di Indonesia.
1: Um, ya, tadi kalau misalnya saya lihat itu ya, yang dokumen dari sisi pemerintah itu. Kemudian tadi apa namanya kita itu agak ter, agak jelek juga penilaiannya untuk private ruling. ya kan, karena press ruling di Indonesia kan gak jelas kapan sih keluarnya gitu kan apakah ada timeline, deadline kita kan gak ada, ya kan kita masukin aja ruling, kita nggak tahu keluarnya kapan gitu, sementara di beberapa negara mereka uh, ada timeline dan lebih cepat keluarnya mungkin itu yang harus dipertimbangkan juga oleh uh, tax authority Indonesia ya, untuk memberikan certainty bagi si wajib pajaknya karena kalau enggak kan uh, kebingungan Gray area ini kan menambah
0: compliance cost juga sebenarnya. Oke okay, baik. Ya. Uh, ada ini nggak bu, emerging countries yang mendapatkan skor tinggi begitu,
1: bu? Emerging ya, emerging countries yang dapat skor saya harus masih lihat dari risetnya. Okay. Di sini saya nggak hafal. Tapi atau juga
0: ini menjadi trigger nih bu untuk para viewers nih supaya bisa membaca juga ya. Iya Dokumen betul, di sini ada ininya, studi, cuma ya? memang
1: sekali lagi di, di paper ini itu bukan yang final ya, Ayumi okay. ya. Jadi yeah. ini kan masih piloting kan, Jadi kalau yeah, dan, dan tujuan paper ini juga sebenarnya bukan memberikan rating, bukan. Bukan memberikan rating kepada negara-negara ini, uh, sebenarnya okay. kalau kita lihat dari uh, tujuan papernya itu, uh, kita cuma mau mengidentify kira-kira yeah. faktor apa sih yang paling... Okay. mempengaruhi ya. Jadi kita bukan ngasih rating Indonesia, ratingnya sekian. Enggak, we are not doing that, gitu. <tuh>
0: Oke, okay, itu juga menjadi salah satu pembeda juga ya, uh, studi ini dengan indeks-indeks uh, yeah. lain ya begitu. Betul. Nah, Bu, uh, tadi kan Ibu uh, Christine menyampaikan bahwa uh, sebelumnya itu merupa, masih merupakan pilot project ya. Uh, nah. Lalu prospek keberlanjutan metode penghitungan tax compliance cost uh, yang dilakukan UNSW ini eh, bagaimana bu? Apakah bisa menjadi model generik untuk mengukur biaya kepatuhan eh, untuk jenis-jenis pajak lainnya?
1: Ya, pertanyaan kamu menarik. Uh, jadi waktu itu uh, setelah kita memberikan apa, hasil kuesioner ini ya, kita kirimkan ke pihak UNSW, uh, kemudian mereka mengundang kita ke Australia. Jadi waktu itu saya dan 13 uh, dengan 12 negara lainnya ya berkumpul di di Sydney. kita diskus mengenai hasil uh, survei ini dan kita juga ber apa namanya berdiskusi apakah ini kira-kira bisa enggak nanti kita pakai nih uh, sebagai pengukur untuk corporate tax misalkan ya, ya. itu kita diskus juga jadi waktu itu memang rencananya uh, dari yang faktor-faktor yang sudah kita indikator-indikator ini kita akan aplikasikan juga untuk jenis pajak yang lainnya terutama untuk corporate tax kita sudah susun waktu itu ada beberapa indikator yang untuk corporate tax kira-kira relevan tuh apa gitu ya itu kita sudah diskus juga waktu itu uh, tapi Saya rasa itu belum dilakukan surveinya ini sampai sekarang ya. Yang sudah dilakukan adalah uh, pem, apa, penambahan indikator. Jadi kalau tadi 21, setelah kita diskus lagi, kemudian ada 29 indikator. Jadi ada penambahan beberapa indikator yang kemudian itu dilakukan, kalau nggak salah untuk yang kerjasama dengan KPMG Internasional itu kita sudah menggunakan uh, apa namanya indikator yang terbaru. Tapi kalau misalnya untuk yang corporate tax, uh, saya belum terupdate apakah sudah dilakukan atau belum. Tapi kalau pertanyaannya Ayumi adalah apakah ini mungkin, ya mungkin. Ini kita bisa menggunakan tools ini untuk jenis pajak yang lainnya. Gitu
0: Ayumi. Ya menarik Bu, semoga uh, di kemudian hari akan ini ya Bu ya, uh, research literatur mengenai uh, tax compliant cost, begitu bisa berkembang begitu ya Bu, harapan ya, kita semua. Iya
1: bisa. Karena kan memang gini, uh, pertimbangan awalnya juga uh, menurut si peneliti tools yang ada itu kadang-kadang misalnya kita mau mengukur compliance cost dari suatu negara secara umum. Jadi dia tidak membedakan antara PPN, PPH oh, gitu ya. Okay. Yeah. Jadi itu terlalu kompleks. Jadi susah untuk mengukurnya. Makanya profesor-profesor uh, ini akhirnya mengusulkan yaudah kita bikin dulu nih untuk yang VAT dulu. Nah, untuk VAT, nanti baru kita bisa replicate ini untuk yang jenis-jenis pajak yang lainnya, tetapi uh, itu dipisahkan untuk masing-masing pajak, karena mungkin masing-masing pajak itu kan punya behavior yang beda-beda ya. Uh, jadi, nggak bisa kita blended seperti itu di jadi jenis satu, nanti menganalisisnya malah lebih susah gitu. Jadi, makanya mereka berpikir untuk memisahkan jenis-jenis uh, pajak ini dengan uh, tools yang yang mungkin yang didesain untuk masing-masing jenis pajak. Walaupun mungkin secara benang merah nanti ada uh, secara garis besarnya sama, tapi ya. mungkin detail indikatornya itu ya. yang akan sedikit berbeda untuk masing-masing jenis pajak. Seperti itu Ayumi.
0: Oke baik Bu. Nah terakhir nih Bu Kristin, Ini kita mencoba merefleksikan kepada kebijakan yang diusung oleh pemerintah. Menurut Bu Christine sendiri, bagaimana sih, Bu, peluang eh, dari terobosan kebijakan pemerintah, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja, dalam eh, menurunkan biaya kepatuhan pajak di Indonesia?
1: Oke. Okay. Wah, ini kita ngomong sesuatu yang <laughs> lagi happening banget nih ya.
0: Iya, Bu. Happening <laughs> mana -mana ya, Bu?
1: orang ngomong Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, jadi kalau kita ngomongin pajak, berarti kan kita ngomongin Undang-Undang Cipta Kerja, subkluster perpajakan ya. Uh, secara umum kalau saya lihat uh, apa namanya dari sudut pandang uh, kita wajib pajak gitu itu cukup bagus ya uh, artinya kalau kebetulan kami mengadakan FGD juga tentang ini uh, dari berbagai sudut pandang baik itu dari pengusaha uh, akademisi konsultan dan sebagainya mereka mengapresi undang-undang cipta kerja ini subkelase perpajakannya ya kita fokus di perpajakannya jadi mereka cukup mengapresiasi dan saya lihat juga uh, ada beberapa hal yang memang meringankan ya meringankan okay. dari sudut pandang wajib pajak gitu uh, jadi dari sudut pandang misalnya uh, jumlah nilai sanksi bunganya so. walaupun sedikit agak ribet sekarang harus ngelihat tiap tahu tiap bulan gitu ya bunganya berapa acuannya segala Betul. macam gitu tapi nanti lama-lama pasti kita akan terbiasa lah terbiasa. kayak kurs kurs menteri keuangan juga kita tiap lihat tiap bulan gitu kan uh, ini juga sama tiap bulan tapi in terms of um, nilai sanksinya akan lebih rendah dan juga uh, itu itu juga akan apa namanya memberikan kemudahan kan bagi si wajib pajak dan kemudian terkait dengan PPN, misalnya karena kita lagi ngomongin PPN, kan ada banyak relaksasi ya, relaksasi, pengkreditan pajak masukan, segala macam, itu uh, benefit banget buat si wajib pajak kalau saya lihat gitu. Jadi, supposed to be, uh, dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, atau keringanan yang diberikan oleh pemerintah, harusnya ini meningkatkan uh, compliance dari si wajib pajak, harusnya kedepannya. Yeah. Uh, karena ini mestinya ujung-ujungnya akan compliance nya akan lebih rendah, ya. Kalau compliance cost lebih rendah, mudah-mudahan penghindaran pajak bah, atau bahkan uh, fraud, uh, apa namanya, penggelapan pajak itu menurun. Jadi kalau misalkan apakah ini bisa mengurangi pelanggaran pajak? Kalau saya lihat sih bisa, dengan catatan uh, aturan pelaksanaannya juga harus jelas. Uh, okay. tidak multi tafsir karena kalau misalnya tidak jelas juga nanti gray area lagi gray area juga akan um, akan melit uh, akan apa ya menyebabkan nanti malah komplain skorsnya jadi lebih tinggi lagi gitu makanya kemarin pada saat kita <coughs> melakukan FGD dan juga diseminasi hasil FGD-nya uh, ke DJP juga kita memberikan pesan kepada DJP supaya nanti juklaknya itu harus clear uh, dilengkapi dengan contoh-contoh. Uh, supaya memberikan kepas, apa ya, pemahaman yang lebih baik dan juga sosialisasi kepada si wajib pajak dan ujung-ujungnya mudah-mudahan dapat menurunkan biaya kepatuhan pajak di Indonesia karena uh, apalagi dengan adanya pandemi ini tax ratio kita benar-benar tergerus ya kalau saya oh. lihat dari penjelasannya BKF yeah. kita mungkin 9% doang ya tahun ini 8-9% yeah. gitu, padahal yeah. Bu Menteri dulu targetnya 16 persen. It's way long to go ya. Yeah. Yeah. Uh, tapi nggak uh, ada yang enggak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau menurut saya. Uh, mungkin kita someday akan mencapai itu. Tapi ini masalah waktu aja uh, kedepannya akan seperti apa mudah-mudahan dengan adanya undang-undang cipta kerja, masa perpajakan itu memberikan angin segar bagi si wajib pajak Indonesia. dan juga dapat meningkatkan kepatuhan sehingga tax ratio kita bisa meningkat di masa yang akan datang mungkin itu Ayumi dari
0: saya baik bu luar biasa sekali ini closing statement yang menumbuhkan optimisme kita semua nih bu kita harus positif, membakar optimisme uh, betul iya optimis. bu terima kasih banyak sekali lagi Bu Kristin ya, atas waktunya
1: banyak. Terima kasih atas ini, kesempatannya ya Yumi ya. ya siap ibu.
0: Ini pasti uh, pendengaran virus kita tercerahkan nih dengan apa yang disampaikan Bu Kristin <laughs> begitu. Terima kasih banyak sekali lagi Bu. Selamat beraktivitas kembali Bu Kristin.
1: Bye sukses ya. Yuk dadah. Terima kasih Bu. Yuk,
0: bye. Nah gimana nih teman-teman? Seru sekali ya episode kita kali ini dengan Bu Kristin mengenai biaya kepatuhan pajak. Semoga tercerahkan ya teman-teman semua. Nah untuk informasi mengenai kuis kalian bisa lihat. di link yang terdapat di deskripsi. Jangan lupa ya untuk terus patuhi protokol kesehatan seperti halnya rajin cuci tangan, tetap jaga jarak, dan menggunakan masker yang aman. Ayumi pamit, ciao!